2: Esto no me pasó a mí, pero me lo contó uno de mis amigos. Mi familia y yo siempre hemos estado involucrados en la religión, puesto pues soy hijo de dos pastores. Nos mudamos a una casa parroquial donde viví toda mi vida. Siempre me preguntaba si había cosas extrañas en el cementerio que estaba detrás de la casa. Aquí menciono que ese cementerio data de los años 1800. Dicho lugar tenía enterrados soldados que participaron en la guerra civil americana. Yo le comentaba a todos que nunca me pasaba nada raro cuando paseaba con mi perro. Pero una vez un amigo llamado Aldo contó que una vez andaba por ahí y tuvo un encuentro bastante extraño. Él caminaba de la universidad a su casa y para cortar camino atravesaba el cementerio. Una vez en una de sus caminatas sentía como si alguien lo estuviera siguiendo. Esta sensación hacía que no se sintiera tranquilo. Más bien era todo lo contrario porque se sentía observado. Sumando que alcanzaba a escuchar pasos a su alrededor. Él volteaba a ver pero no veía nada hasta que los escuchó detrás de él. Pero antes de voltear sintió algo muy frío en su cráneo. Al parecer era una escopeta. Había una persona detrás de él con un aspecto muy viejo y un poco fantasmal. Justamente eso hacía que no lo mirara completamente. Quien estaba detrás de alto le dijo al oído con una voz muy gruesa. «Ya te llegó tu hora». Después de eso, lo que sentía en su cabeza desapareció y la persona también. Esta historia le pasó a mi padre cuando estaba en la Armada de los Estados Unidos. Me contó que en sus noches prefería leer revistas para poder conciliar el sueño, mientras que sus demás compañeros se dormían al instante. Una noche comenzó a escuchar voces en un idioma que no reconocía. Era una voz muy gruesa y dice incluso que escuchó unos pasos de alguien muy pesado. Tras asomarse a ver, pudo ver una enorme sombra como de dos metros de altura con cuernos brotándole de la cabeza. El teser tenía unas piernas o patas muy delgadas y menciona que no pudo moverse. Tampoco podía gritar a sus compañeros que ni seguían durmiendo profundamente. Era el diablo. Lo que vi esa noche fue el diablo. Me dijo... No le contó de eso a ninguno de sus compañeros, pero desde esa noche se va a dormir al instante. Sé que no son mentiras porque al contarme pude ver el miedo en su rostro. Antes de empezar voy a describir dónde vivía. Mi esposo y yo vivíamos en Hawái y nos mudamos meses antes de que lo mandaran a otro país con la armada. Se rumoraba que por mi casa pasaban constantemente los guerreros que habían muerto en peleas y guerras de hace muchos años. Pero como eso era algo común en Hawái, no le tomamos mucha importancia a los rumores. Eso sí, nos dijeron que si escuchábamos conchas o caracoles en la noche nos metiéramos a la casa lentamente, que no hiciéramos ninguna clase de movimientos bruscos. También nos dijeron que nos acostáramos boca abajo como señal de respeto. Incluso como nuestra pila era blanca, decían que los guerreros nos iban a atacar al no parecer un nativo de Hawái. Cierta noche alrededor de las 10 mientras mi esposo estaba durmiendo escuché tambores, conchas y caracoles. Asomé por la ventana y era verdad todo lo que me habían dicho. Los ojos de los nativos eran rojos y me miraron directamente a los míos. Lo único que pude hacer fue correr a la cama e intentar dormir pero no pude. Desde ese día les tengo mucho más respeto y no hemos tenido ningún problema hasta el momento. Tengo 18 años y mi primera experiencia de ese tipo fue en Texas cuando tenía 14. Mi casa estaba rodeada de un bosque y mi madre era una madre soltera, así que pasaba mucho tiempo solo con mis hermanos. En el verano mi madre nos sorprendió llevándonos a Álamo de Tour. Era algo nuevo para nosotros y paseábamos y caminábamos por horas. Era historia pura ante nuestros ojos. Como a mí me gusta la historia, pedí permiso de quedarme un poco más y mi madre y hermanos estaban bastante cansados. Así que ellos se fueron al hotel que quedaba una cuadra. Me puse a leer a detalle el monumento que había a las personas que habían muerto en ese lugar. Había una larga fila para entrar así que usé mi dotes de escalador y trepé el barandal. Corrí para que nadie me viera y fue cuando me encontré con este extraño hombre. Se miraba por encima de cualquier mueble y lo extraño era que su piel y atuendo era bastante viejo. ...que hace como de un color grisáceo. Me acerqué lentamente a él y pude ver que estaba flotando en el aire y no tenía piernas. Traía ropa militar, lentes redondos y bigote grande. Lo único que hice fue salir corriendo del monumento hacia el hotel y corrí y abrazé a mi madre. Le conté lo ocurrido y ella quería creerme pero en el fondo le buscaba una explicación a lo sucedido. Esa noche definitivamente no pude dormir... Al día siguiente empaqueamos para irnos, pero por tonto quise ir a ver de nuevo el monumento, a ver de nuevo lo que había visto. No había proyectores o alguna pantalla o vidro que reflejara lo que vi. Simplemente volví derrotado sin saber qué fue lo que vi esa tarde. Esto le sucedió a mi abuelo en Alemania. Me contó que en la guerra lamentablemente pudo ver un sinfín de cosas grotescas, cosas que no se pueden contar para evitar dejarnos con el pendiente. Todo esto se lo guardó para cuidar nuestra conciencia hasta que pasó lo siguiente. En una de las tantas visitas que hicimos a su rancho él nos dejaba andar por donde quisiéramos, hasta que un verano nos prohibió entrar a cierto granero. No nos dijo el por qué, pero estuvo hablando con uno de mis tíos muy seriamente por horas. Años después, habiendo demolido el granero, construyó un mini parque con una fuente bastante grande. Al pasar los años nos invitó a salir al patio y tampoco nos decía el por qué, solamente que no debíamos. Y como en ese tiempo éramos aún pequeños, no íbamos de curiosos. Al entrar en la pubertad, un día nos alejamos fuera del rancho vaqueando por el monte, y ahí fue que nos encontramos con dos niños. Su ropa se miraba sucia y antigua, lo cual no nos extrañó porque hay gente en el pueblo que viste así. Nos acercamos y lo primero que nos dijeron fue cómo estaba Alfred, el cual era el nombre de mi abuelo. Le respondimos que se encontraba bien y que de dónde lo conocían, a lo que respondieron que era un viejo amigo, que era un hombre que los había ayudado bastante. Preguntamos sus nombres y dijeron que era Dina yashir. Les ofrecimos ir a jugar al mini parque del abuelo, pero se negaron por completo. Dijeron que se encontraban bien donde estaban. Nos fuimos de vuelta al rancho y le contamos al abuelo que habíamos encontrado a sus amigos. Incluso le pedimos que los invitara algún día. Hubieran visto su rostro cuando le dijimos todo esto. Solo vimos a mis padres, tíos y abuelos platicando seriamente preocupados. Ahora tengo 20 años y sigo pensando en todo lo ocurrido. Cada lugar que nos prohibieron los nombres de los niños y su ropa. Probablemente están pensando lo mismo que yo. Yo estuve en Irak por algunos años y nos quedábamos en una vieja fábrica. Siempre se sentía como si alguien te estuviera viendo... Agregando que el suelo del lugar siempre estaba helado a pesar de que afuera había un calor insoportable. Durante la noche al mirar usando los lentes de visión nocturna miraba al en pisadas o movimientos de cuerpos, cuando realmente no había nadie en el lugar. Afortunadamente ninguna de esas cosas que mirábamos intentó hacer contacto con nosotros, pero sabíamos que algo feo había pasado en ese lugar. Mi abuelo sirvió en la Segunda Guerra Mundial y siempre fue alguien de confianza, así que lo que le voy a contar no lo tomen como un engaño. Me contó que durante su altadía en uno de los submarinos americanos pudo ver en repetidas ocasiones algunos submarinos voladores. Sí, tal cual como les cuento, dice que salían sin problema del agua y se elevaban por los cielos, o que también a veces bajaban de los cielos y se hundían en el mar. Nadie los miraba como ovnis y todos decían que eran parte de algún servicio secreto de Japón. La guerra terminó en un año aproximadamente y mi abuelo fue resignado a la instrucción de no hablar de lo ocurrido. Dado que esos objetos voladores que vieron nunca los habían atacado, solamente se limitaban a entrar y a salir del mar. Mi tío falleció en la Segunda Guerra Mundial y nos contaron que sobrevivió en la playa pero murió días después. Como ustedes saben pasaba meses para que las familias de algunos soldados sean notificados de la muerte de ellos. Supuestamente el día que falleció mi tío él apareció de la nada en el porche de la casa, lugar donde se encontraba sentada mi tía. Dice que la abrazó pero durante ese abrazo le dijo que lo había matado en la invasión a Francia, que no había sufrido y que ahora iría a un lugar mejor. Mi tía corrió dentro de la casa y le contó todo. y si salieron pero no vieron a nadie. Pasaron unos meses y llegó la carta notificando lo ocurrido, exactamente con los mismos detalles de la muerte y el día en que se había encontrado con mi tía. Todo coincidía a la perfección. Esto me ocurrió en una escuela militar. Una noche de vigilancia cubríamos una torre de cuatro pisos donde habían dos compañeros por cada nivel. Alrededor de las 2 de la mañana otro guardia corrió hacia mí asustado. Me pedía que despertara a nuestro líder porque alguien estaba sangrando del abdomen. Fui con el sargento que me dijo que me tranquilizara un poco. Se atendió al compañero mientras el sargento nos contó que hacía muchos años algo o alguien golpeaba su puerta, solamente que el golpeteo era cada vez más y más fuerte. Él preguntó a la puerta qué quieres pero nadie respondía. Simplemente seguían golpeando la puerta sin responderle. Hasta que el sargento abrió la puerta, vio al guardia unos metros alejado y le gritó por qué demonios golpeaba la puerta. Pensé que usted estaba golpeando la puerta, señor. Fue lo que el guarda respondió. Dice que desde ese entonces algo se encuentra ahí, pero que no puede abandonar el lugar. Tengo dos pequeñas historias de cuando estuve en Irak. La primera fue estando en la torre de guardia y mirábamos una gran área que era imposible cruzar. Honestamente nos dormíamos un rato. Si alguien se acercaba a las escaleras de la torre se podría escuchar incluido algún coche. Una noche despertamos porque se escuchaban pasos pero no había nadie alrededor de la torre. Por lo cual empecé a buscar con el infrarrojo pero no había nadie. Pero sabíamos que algo raro había pasado. La segunda ocurrió tiempo después cuando tuvimos un ataque con explosiones. Iba manejándose nuestro mecánico para que reparara ciertos daños en la camioneta, cuando vi caminando uno de los compañeros con los que había entrenado años antes. No me pude detener a saludar porque venía los demás detrás de mí. Días después me enteré que había muerto ese mismo día. En el 2010, estaban las Fuerzas Armadas y eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando nos dijeron que un avión se dirigía hacia nosotros por lo cual nos movimos a nuestras posiciones y tomamos las precauciones necesarias. Lo único que escuchamos durante los siguientes minutos fue el llanto de una mujer.
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: ...mujer pero eso era imposible. En el área éramos puros soldados y no había gente en el pueblo. Subimos a un jeep para buscar a la mujer pero no encontramos nada alrededor. Buscamos fuentes de calor cercanas con los lentes especiales pero nada... Otros dos soldados nos dijeron que escucharon lo mismo. Lo raro de todo esto es que se encontraban a más de 200 metros de nosotros. Yo estaba designado en Panamá y en ese entonces nos quedamos en un edificio abandonado en la jungla. Cierto día encontramos el edificio en obra gris y era de 3 metros. Cabe mencionar que era impresionante de solamente mirarlo. Obviamente no tenía vidrios, nada de pintura y no tenía servicios de agua, pero era algo imposible que se pudieran construir algo tan grande en un lugar como ese. ¿Cómo es que pudo entrar toda la maquinaria? Todo debió haber sido de manera artesanal o eso era lo que pensábamos. Entramos con cuidado y encontramos a un tipo muy pálido, delgado y hablaba español como nosotros. Pero lo hacía de una manera muy extraña como si estuviera memorizando todo. Realmente era una persona muy rara. Le ofrecemos ayuda y comida pero se negó y solamente dijo que estábamos en peligro. Que la guerra debía terminar y no nos dijo su nombre y tampoco tenía armas ni ropa. Dormimos esa noche en el lugar y al amanecer despertamos en la tierra. No encontrábamos explicación lógica a todo lo que había ocurrido. Por esto mismo decidimos no volver a hablar al respecto de lo que había pasado. En Japón teníamos una bodega para el armamento de todos, era enorme pero lamentablemente nadie duraba cargo de ella. Todos pedían su cambio y decían que había un niño que andaba de un lado para otro. No importaba si era de día y de noche, el niño siempre aparecía en la bodega. Un día decidieron interrogarlo y le pidieron que dijera su nombre porque él estaba ahí pero nunca respondió. Ese niño esa cosa solamente volteaba a vernos y sus ojos eran de color rojos. Su cara y su cuerpo era bastante pálido y solamente vestía un pequeño short. Por respeto tuvimos que mover todo de lugar y afortunadamente el niño se quedó allá. Les explicaré todos los detalles que pueda porque es difícil para mí recordar esta larga historia, pero aquí voy. Mi amigo y yo estábamos escondidos en una casa de una familia afgana, esto hace años atrás cuando nos tenían peleando en aquel país. Estábamos en una zona conflictiva y había detonaciones todo el tiempo, éramos como el SWAT por allá, atrapábamos a los malos y siempre con explosiones y toneladas de armas. Siempre había mucho viento y arena y no podíamos dormir entre tantos factores. En fin, desde lejos vigilábamos una casa de un tipo que tenía mala reputación. Eso era algo aburrido porque no le habíamos descubierto nada en semanas. Recuerdo que llegó un helicóptero al pueblo y nos iba a llevar a otro lado. Nos teníamos que separar en dos grupos para cuidarnos a distancia esa noche. Cabe mencionar que solamente podíamos ver con los lentes de visión nocturna. Y minutos antes de partir por fin vimos movimiento sospechoso en la casa, por lo cual nos dieron la orden de entrar inmediatamente. Dentro de ella se encontraban dos mujeres del pueblo y el hombre que queríamos arrestar desde hace mucho tiempo, pero justamente aquí es donde comienza lo extraño. La casa no tenía muebles y no había ni una sola arma, no había comida en la alacena y el refrigerador también estaba desconectado, por dentro era una mezcla de polvo y lodo. Además, estando dentro de ella, la casa era demasiado pequeña como la mirábamos por fuera. Todo era realmente confuso. El clima dentro de la casa era extremadamente frío y se sentía un vacío en el estómago que nos generaba una sensación extraña. Buscamos algo sospechoso en cada habitación pero seguían vacías. ¿Cómo podían vivir las personas de esta manera? Buscamos algún túnel lo cual era lo más lógico y entre las paredes encontramos una que parecía falsa. Golpeamos y tumbamos lo que parecía ser una pared real y encontramos detrás de él un hueco con un gran dibujo. Eran dibujos como el de un niño de quinto año. Habían dos helicópteros volando una ciudad y en medio de ella estaban dos grandes círculos que tenían en medio un triángulo. Las personas en el dibujo tenían armas pero la mayoría de ellas estaban de rodillas o tiradas en el suelo como riéndose. Además de un hueco que parecía una caída directa al infierno. No sabía cómo interpretar lo que estaba viendo y solamente sentí la mirada penetrante de las mujeres hacia mí. Así que mejor salí lo más rápido que pude de la casa. Subimos al hombre y a las mujeres a un camión para entregarlos con nuestras autoridades. Camino al punto de reunión vimos la misma escena que estaba dibujada en la casa. Nuestros soldados apuntando a algunos afganos que se rendían. Dos helicópteros llegando y niños indefensos llorando con sus padres. En ese momento solamente quería volver a mi casa. Han pasado varios años desde aquel evento y sigo sin entender lo que vi. No sé realmente qué pudo haber significado. Mi abuelo nació en Rumania en 1912 y esta es su historia. Él era militar y en ese entonces era el mejor empleo que podía tener. En uno de sus viajes, saltando en Viena, lo rodearon unos cuantos soldados. Y fue donde mi abuelo, con su talento de francotirador, pudo ayudar a salvar a su grupo. Era 1944 y se encontraba con su destacamento en Rusia en un bosque bastante espeso. Lugar donde en un tiroteo murieron dos compañeros suyos. Decidieron cargar sus cuerpos para que no fueran comidos por algún animal. Ya después se encargarían de mandar los cuerpos a Rumania. Mientras iban caminando, mi abuelo se comenzó a sentir muy pesado y decía que sus pies le dolían bastante, que ya no aguantaba más con el ritmo. El doctor en turno le pidió que se quitara la bota y descubrió que su piel estaba negro, que tenían que tomar reposo de unos días para poder curarlo. Un año después, estando en Dinamarca en el bosque, encontraron a un tipo que no iba abrigado. Era bastante raro porque al estar expuesto a esas temperaturas, el cuerpo sufre bastante. Justamente eso le pasó a mi abuelo el año anterior. El hombre les ofreció refugio para no pasar la noche en el exterior con el clima alado. Al entrar en la casa los dejó revisar por seguridad ya que era bastante raro que viviera solo en el bosque. Se trataba de una cabaña que tenía tres habitaciones. El hombre contó a los soldados que habían abusado de su esposa y lo habían dejado viudo, ya que no volvió a casarse nunca más. Al día siguiente que despertaron, el hombre ya no se encontraba en la cabaña. Él había dormido en la sala junto a otros soldados que no supieron responder la interrogante. Incluso los que se quedaron despiertos vigilando no lo vieron pararse, moverse o salir de la cabaña. Mi equipo y yo estábamos entrenados para destruir refugios. Éramos expertos en explosivos y nos encontrábamos usando un nuevo prototipo para cumplir nuestro objetivo. Después de volar los bunkers decidimos destruir todo de nuevo. Nos alejamos para hacer explosiones mayores solamente por diversión. Solo que esta vez se nos salió un poco de control por los explosivos nuevos que estábamos usando. La onda expansiva volteó alguna de nuestras camionetas y tuvimos algunos heridos. La cantidad de explosivos que habíamos utilizado no correspondía al daño que se generó. Rápidamente nos quitaron ese material y nos prohibieron hablar sobre el asunto. Creo que nos hicieron probarlos por primera vez en el campo. ¿Quién sabe si sean prototipos de bombas prohibidas o de las que ahora existen? Realmente no lo sé, pero hubo al menos 30 personas que pueden confirmar lo que digo. Yo estuve en Afganistán en 2012. Todo el entrenamiento que tuve no se compara con lo que viví y les voy a contar. Tuvimos una llamada de emergencia y decía que tendremos una visita... Era un hombre un poco viejo de unos 70 años aproximadamente. Venía herido y al parecer era alguien importante pero no tenía insignias en su uniforme. Como lleva de doctor nos pidieron curarlo prácticamente era reanimarlo porque estaba sangrando bastante. Le hicimos algunos torniquetes, lo conectamos a nuestras máquinas y no se le detectaba pulso. Pero este hombre seguía vivo y sus ojos estaban completamente rojos. Hicimos el procedimiento necesario para que sobreviviera, pero no pudimos. Al final lo terminamos perdiendo. Pero el día siguiente lo alcancé a ver caminar en el campamento. No pude ir hacia él porque romperé la formación, pero estoy seguro que era él. A nadie le he contado esta historia, pero siento que es algo que se debe saber. Yo estaba en un lugar llamado Triángulo de la Muerte en Irak y era el año 2005. Me encargaba como muchos de mis compañeros en controlar la paz del lugar. Claro que teníamos nuestros enemigos pero siempre intentábamos ser los buenos con la gente de ese país. En uno de los combates perdí mi identificación como soldado, o sea mi chapa de identificación. La cual es algo que jamás debes de perder al menos de que ya estés muerto. Fue algo estresante y fui la burla de mis compañeros y líderes pero el extraño celto. Es esto. Un año después volví a ese lugar a lo mismo y en esta ocasión terminamos más rápido de lo debido. Así que me puse a buscar por si las dudas mi chapa y no creerán que la pude encontrar. Estaba en el mismo lugar a la vista sobre la tierra un año después. Siento que alguna persona del pueblo la encontró y gracias a mi buen trato la devolvió. O quizás no, tal vez una de las personas con la que luchamos ese día la tenía. Tal vez al final simplemente fue una señal, pero ¿de qué? Siempre me lo voy a estar preguntando. Afganistán 2010. Un día normal como los demás y acudimos a donde hubo una explosión de un auto. No había contrincantes cuidando el área. Dentro del auto habían restos de lo que parecían cuatro niños y un adulto. Una mujer llegó llorando diciendo que su esposo había hecho explotar la camioneta con sus hijos como sacrificio y que ella no lo pudo alcanzar a evitar. Los niños tenían 3, 4, 6 y 8 años y es una imagen que nunca he podido olvidar. Serví para la Armada británica y terminé mi servicio por problemas en mi espalda. Mis conocidos siempre me preguntaban cuántas personas había matado. Realmente eran preguntas estúpidas. Pero resulta que una tarde normal andamos de vigilancia y todas las tácticas que se miran en las películas son pura basura. La vida real no es de esta manera. Ese día un niño se nos acercó sin detenerse y siempre hemos tenido la orden de detenerlos. Los teníamos que checar para que no cargaran bombas en su cuerpo. Ellos se detienen sin problema y los dejamos pasar si no se ven sospechosos. Pero él no se detuvo y nos ignoró por completo. Lamentablemente recibí la orden de dispararle sin saber si estaba armado o no. Cuando verifiqué su cuerpo el niño estaba desarmado. Les juro que sueño con su rostro cada noche. A veces la vida es muy injusta.